0: 我对面是谭鹏老师、啊，我对面的是大哭老师。谭鹏老师风尘仆仆，就是人在上海刚下火车，谢腰，就是这么一个状态。<笑>真的是他一下，一刻都等不了。对，我说他本来说明天录，我说不行，再不录这个上春山已经不知道上到哪里去了，不知道是站春山还是站山头，还是独占白什么独占敬亭山，已经已经不知道换了多少轮的梗了。不行，今天一定要把它录掉。可以，可以，可以。饿死我！首先一个问题，你会唱《上春山》了吗？会，我刚才路上就想问你，<笑>你知道吗？就是我本来真的，我当时看的时候嘛，我觉得哎这首歌挺好听的。对。就是这首歌本身就先别去管那些个七七八八有的没的，朗朗上口，然后非常中式，就是简直就让我梦回雾里看花的年代，就是那种以前的春晚会出现的那种有民族风格的这种流行歌曲。对的，而且它不是那种呃土嗨歌，它是清新风的。可是人家是凤凰传奇、神曲制造机的那个那、这个作曲家。呃，作曲者对，作曲者张超就是一直给凤凰传奇写歌的、嗯，非常之牛逼。这首歌真的是我现甚至因为我一知道这个事情，我就想说，哎呀，早知道给凤凰传奇唱多好呀，干嘛给这三个人唱？你看多出来的事儿。我已经能脑补林花唱这歌有多好听了，你知道但是呢，凤凰传奇唱不了，嗯，没有 rap。<笑>然后我突然就哦，行、啊，那是了，因为如果这首歌他非得要 rap， 的话就是嘿。哈<笑>，就只能差点这种莫名其妙的词儿进去了吧。也是可以唱歌的好吗？对，但是这首歌真的是，就是听感上来说真的是不错。然后我我说一下我第一观感，别的不说，就是我当时上台的，看他们三个上台第一观感是，白敬亭很显矮。我跟你说这首歌，因为他上来的是，就是他开始唱啊什么那些的时候，我根本没注意，我在玩手机还过来干嘛？但是我中间呢，我就瞟了一眼画面。我就看到那个，就是他们在拜年，你知道吧？我就想，嗯，我觉白天怎么穿个黑的？嗯，这个时候我没有考虑到他整体的舞台效果呀，或者什么的、嗯，跟旁边的人那些，我都没考虑。我只是一眼看到画面里怎么有个人穿了一坨黑嗯。嗯，哦，谢谢。好，因为他的黑是没有那种材质，对，他没有材质变化的黑，对，所以他就是一一整块死死,死死的雾在那儿的黑，对，再加上他身上的那个。花纹的颜色也不是那种的，嗯，老实说，我第一眼反应是有点晦气发的，对不对？对，晶晶亮亮的。其实我第一眼看的时候我，我还觉得有点晦气。这个颜色我,我没觉得晦气，是因为为什么我觉得它矮？是因为它一上来这个衣服颜色让我觉得很收缩、很重，因为就压住了。我说实话，它。它就像我之前练字的时候的那个墨墨条,墨条，你知道吗？对对对对对，墨条上面要磨的那个，对,对,对，然后上面就会印种印花，就是这种黑还、就是、有点灰，对对吧？对，然后它就是没有像你说的没有层次，它这个整个的衣服材质太重了，对，很很顶光，很重、就是，就是感觉就是一块乌在这里，就是如果说是其他的一些男艺人或者什么他们穿的一些西装。就是很少会整个就是黑色的西装，嗯，那肯定用的领子这里，比如说它别的是西装的材料，然后领子这是一个丝绒的、啊嗯嗯，或者说是有一些什么亮晶晶的东西镶嵌的、啊，那、嗯、他的这一件就会让我感觉太平了，对，嗯，好死，嗯，就是他是说句不好听的话，就是他是刻板印象里的那个叫什么新中式的穿搭。是吧？对，就是这种呃，有门襟是这种中式的，然后上面有竹子图案的，嗯、然后这种中式西服，就是很刻板的。对，有点也，但是不灵动、就是，你知道吗？其实我觉得最主要是这件衣服穿了之后对它没有加分。对，这件事是是我，而且我当时还在想，有什么春晚让他穿一个黑的，穿一个这么死的黑，就是因为白敬亭相对来说之前对他的印象还是那种对吧，干干净净的南高或者南大。这种这种类型的印象，对，怎么就突然之间让他弄得很老气？对，对吧？很深沉。对，就是这就已经是一个他选择上的一个莫名其妙的一件事情了。对,对。但是也没有往那方面去想。当时是真没这么真没往那方面去想。但是当时我是觉得，呃，整个到后半段的时候很乱。对，这个时候就要出现到我们的专业领域了，哎、就是白敬亭始终在备台。对。对，就是就是，我当时看到后面，为什么觉得他很乱？就是我后来仔细冷静下来一想，我就知道是因为导播没有镜头切。对，因为导播没有镜头，就就导致因为站台，因为我们其实录节目平时就是一直跟嘉宾说，然后一直也会录到遇到的问题就是对嘉宾备台，特别是那些就是。可能不太熟，或者是在台上很嗨的嘉宾，他有时候跟你聊天的时候毕竟不是这种晚会歌手，对的对的他对这个机会什么的肯定是不熟悉的,对的,对的。但是就是因为大家都知道他不熟悉，所以百分之两万跟他交代过你,站你要站在哪儿、嗯，对，你要插哪台机器，嗯，对、就是，就是我那天看完那个，就是因为。呃，大家主要在分析的是前面上山下山的部分嘛？其实这个更大的事故真的就在后面,后面。对，我其实后来说穿山鞋的时候，他们说这个上山这个站位，我当时其实我说实话，我第一观感，你没有说这个解析之前，我完全没觉得有太大问题。对，我就觉得可能就是整个，因为前面的镜头相对来说。嗯他虽然位置可能有一些奇怪，但是他整个机位调度是对的对对，因为他每个人是给特写的，其实你感觉不到他到底是不是在山顶的。是的，是的，是的。而且还有一点就是说，是是白敬亭跟魏大勋两个人唱的都是已经来的主歌，一直到魏晨他唱的是副歌，嗯、所以魏晨一定要站在山顶唱这件事情是对的，确定的。对。那前面这两个人是不是要上到山顶去唱歌？其实还好，其实还好，其实真的还好。呃， 我理解舞台的设计本 身， 他感觉应该是比较轻松去交流的感 觉， 对所以你舞台上有这种走动的感觉都是 OK 的。但是真的最大的问题是后面的站 位， 嗯， 就是他后 面， 我就觉得他几个人很局 促， 很紧张。对， 就是因为他第一次上面也可以理 解， 而且本身这个台子特别 大， 对， 他有点飘了。就比如说我们平时。录直播也好，还是录棚内综艺也好，还是真人秀也好，基本上都是有 follow 的机位的，对，就会跟他说好，你的这台特写是你的哦，对，就会跟他说说定的，基本上家庭都知道。但是到这种很大的台子，因为你基本上就训道机嘛，很大的，然后加上摇臂什么，所有的十几个机位在那边乱摇的，嗯，然后他可能确实是有点紧张的，然后导致他中间除了备台以外，还有一个是走位走出去。对对对对 对， 就是他突然之间一个人走走到台左有点 远， 对 对， 画左走到画左去 了， 有点远了。然后觉得他很紧 张， 然后后来的春山水我是没有想到会衍生成这种对这种状态 的， 对 的， 就是他那个走位这件事情 嘛， 就是那个春晚的那个舞 台， 它是一个 呃， 就是正对观众的 话， 它中间有一个凸出来的一 块， 嗯， 它是有一个凸出来的一块地方的。然后那个凸出来的地方啊，是一个小小的弧度。一开始他备台的时候，我是觉得他是不是因为他们要跟左边拜年，跟右边拜年，就他想要正面的去跟人家拜年、嗯，所以他人会超过那个魏大勋一点嗯嗯，所以才会就是把魏大勋挡掉。所以这个是一个备台，那就是。但是问题的关键就在于说，那为什么不用另外一边的那个机位？用,就用了，但是他用的不多。对他一开始用的都是那个，就是呃，白敬亭会备台的，的会对的、呃，台左侧侧机位，就是我们的左对，画左这侧侧机位，嗯，对，画左,对左,对左他都是用的那个画左这个机位，就导致白敬亭很备胎。这个说明了什么呢？说明导播一开始设计的时候就是用这边的机位来呈现的。对。然后结果导致他这边一直切切不过 去， 因为他走走位一直在 动， 一直在动。对。然后后来实在不 行， 那个机器甩到后面给观众了。对， 给观众 了， 然后再重新调整了之 后， 然后 哦， 终于可以给他这半边了。对 的， 就是类似于像这样子的这 种， 就是大家可能会以为你在画面电视上看到几个机 位， 就是看到几个镜头就有几个机器在 拍， 其实不是的。不是 的， 要调 对， 机器有的时候如果比如说他是负责。全景的，他就一直全景，但是他偶尔中间可能哪个镜头接不过来之后，就会跟那个全景说：“你现在赶紧给我推一个特，嗯、或者什么之类的。嗯”嗯,嗯,嗯这个调度不是说我一个机位就只拍一个景别的。嗯嗯嗯。当然了，央视他肯定机位是更多的了。嗯。但是因为我觉得像央视这样子的东西，他肯定是录之前或者说直播之前每个。谁唱到什么话，然后是什么机位，都是分进分好的。嗯，他很难临时的去改的
1: 。嗯
0: ，一旦要临时改，就四,四个大事情。嗯，因为所有就是你牵一发而动全身，所有全部都要改了。而且为什么春晚这种呃不会是临像普通的商业这种临时调机位的，人，是因为它会有一个背播体系，所有的舞台编排是有背播的。对，背播带基本上要跟那个呃。正常直播所有的镜头啊、点位啊是卡死的，所有的时间是同步的，你不能乱切。乱切了以后，如果我要切背播带，我就接不上了。对，这个是很重要的。对，所以这就是这次他换衣服最大的一个问题，因为他换了衣服导致不能又背锅。但是那个魏晨也换了。呃，但是因为魏晨他，你说到这个事情就是魏晨第一套金色的那一套，嗯，我觉得不适合，你知道为什么嗯，像伴舞。嗯嗯嗯，魏、嗯、晨、嗯嗯、金金色那一套虽然是可能更夸张一点，更加就是显眼一点，嗯，但是它很像一个伴舞，而且它可能更偏古风一点了。他现在换了一套休闲的夹克，就是这个夹克是这个颜色，你要换成长这个深色，那不就跟老婆干开会一样了吗？嗯、对吧？就是那种夹克，嗯、但是它就是换一个淡粉色的夹克衫，米灰的那种，有点对，就反正就这种颜色。嗯首先，他肯定跟舞台的整体颜色也不冲突，然后他也相对来说，整个人的气质换一换，更加像在台上表演的一个人，而不是像旁边的一个 dancer。为什么会这样子调？是因为他们不是有一个，呃，因为春山学的课件实在太多了，有一个版本是，不是他们三个人唱，但是有三个人代替他们走位的，走了是那个。那个就是就是魏大勋也上了山顶唱歌的，那一版的编舞和现在最后的编舞也是不一样，的。一然后那一版的编舞全部都是男生跳，然后他们穿的衣服就跟魏晨非常像，嗯，是那种大肩膀，然后收了个腰，然后拿了个扇子那儿摇来摇去的。就是我觉得是因为大魏晨可能觉得，因为那一套东西都已经不要了，那他的这个金色的这一套跟那个金。风格接近的，好像也不适合了、嗯，所以他就换成了现在这个新中式。
1: 嗯
0: ，包括那个那个伴舞的，就是之前的那个伴舞，他就是男生拿着个扇子摇摇摆,摆摆，就是有点风流倜傥、嗯，但是把握不好的话有点油腻。嗯，现在换成了就是四大才子，对四大才子那种晃晃的。嗯，现在就是换成了有男有女，然后是那种轻装上阵，运动运动服类似运动服，嗯、而且我们说像志愿者。<笑>我看到的时候就跟你说，<笑>就说胸口就差一个心，就胸口就挺着缎带。对，但是他们现在换成这种更加现代的踏青的新农村的一种风格了、嗯，的确是改了。所以我觉得魏晨穿成一个村干部也很合理。<笑><笑>下乡了是吧？对。但是白敬亭穿成一个那个看不懂啊、嗯，就是他穿成黑色这件事情，除了让自己显眼。就是也不是嫌疑，他除了让自己突兀，他换这套黑的真的，对吧？没有任何力，然后还现在惹了一身骚，就是走位走错和衣服穿错这两件事情，他没有办法同时证明到底自己对，就是都没有做错，他不能证明，他现在只能放弃穿，他放了那个就是那个彩排的那个视频出来，要证明自己走位没走错，走错但是锤了他换了衣服。是主要是怎么呢？就是我觉得说，虽然说是第一次上春晚、啊、就不管你是不是第一次上春晚、啊，反正这种全国人民直播的这种舞台，你如果有这种小的失误，一个完全你的小泥，对，有这种失误，然后再来个现挂，没问题的、嗯，对吧？这个很可能都会变成你日日后的热梗什么的、嗯，对吧？但是他的态度就让人很杂，抹不清。所以为什么一下子发酵这么大？就是他也。不承认也不回，呃，也不承认，呃，也不否认，对，也不否认，然后也不回应，对，也不回应，就很，就是有一种，咱也不说，这件事情最后到底怎么定性，要看明年他还能不能上春晚，<笑>大家等一年吧。嗯，我其实觉得是最大的问题，还是像我们说的，就是从我们的角度来看，问题最大的是后半段的他他的站位问题，他整个人很明显的就是很局促、很紧张，然后包括像你说的他。那我不我不太理解，就是说，其实三个人，呃，这个舞台基本上是一字一字站对，他站成了一个半包围式的这种。对，半包，嗯，这是很怪，嗯，因为半包你如果是很小的那种台是 OK 的，最主要是你半包跟那个就是那个春晚的那个台前面有一个突出，嗯，这是反的，对，是完全反过来的，是填、那个、围着它，对吧对？填满这个。度，它不是、嗯，它是反着的。就因我们觉得说，如果你要站半包，你可能站,站个凸形，你不要站个凹形。对，就凹形看下去很怪。对啊，然后它的站位又很靠边。对，它都快贴贴到那根那根线了。它踩在那根就是，其实它前面我觉得是一个提示的作用，就是大家不要超过这根白色的带子哦，一定会有导演跟他们这么说的。但是它基本上脚一只脚都一直踩在上面。嗯
1: ，
0: 是的。而且就是非常搞笑的，就是他们下了山之后，除了还有一句，那个魏大勋跟白敬亭两个人对呃合唱的一句这个词儿，魏大勋跟那个小白快速的那个对视了、那个、一,一下之后，没有任何交流，也没有过眼神交流。当中三个人一起唱的，魏大勋全都是看的魏晨。是的，这个事情才是，就是我说他们下山之后更精彩啊。嗯，是啊，嗯，一个是他们后面站位有问题很怪嘛啊。第二个是这这首歌的 ending 很怪，给的位置，对，给的位置太奇怪了。就是我们如果是拍这种嗯棚拍的节目啊，首先我们肯定会避免的就是穿天花板，对，穿天花板、穿背板这种很难看，在视觉上来说。一般的话，我我理解的时候，如果是三个比较年轻的男艺人啊，如果是正常的舞台的话，我们最后会给一个类似于选秀式的 ending， 就比如说先一个中景的三人半身，然后给单独的在一二三这样。如果有机会的话，对啊，然后再单独的一二三里面还要喘气，对，<笑>因为不喘的话就会被说队友呃队友就会说你划水。单呃单独来看，基本上如果时间不够，你没有这三个大特写也 OK 的，我就给个三个。中景干干净净的上半身，大家做个 ending pose 结束了，然后就下台了。但他最后给了一个仰拍角度的一个大全景，对，好怪，超怪。就那个大全景，给了一个不是大全景之后，你看到的全都是天上,天上的灯，对，全都是灯。如果说一定要给的话，那说明说舞台的上方一定有设计，比如说它是有后期特效贴的，对吧？比如说上面它的舞台灯光这一块，它是条龙啊，或者怎么样，是个背景，或者是真的是上春山了，给它抠出来怎么样都可以。但他直接就是赤裸裸的是个灯，就是让人就是，就是从我们角度来看，要么导播失误，要么就是他现场掉了，对吧？实在是没有别的镜头用了，那只能原定的镜头用不了。要么就是他们本来也应该是这个这个镜头的，但是这三个人都太往前了，他只能继续往上摇了、哎。是的。至于他换衣服这个问题呢，我前面有想过我不知道他跟魏晨之间上台。之前有没有通过气啊？就是魏晨换衣服这个事情，他知不知道？如果魏晨没有换衣服的话，其实他这套黑色衣服倒没有那么突兀
1: ，因为原来那
0: 个金的是对，因为魏晨的金其实也很扎眼的。
1: 嗯
0: ，就是魏大勋在当中是个白色的古风长袍，然后中国风长袍，然后一边是金色，嗯、一边是黑金，其实还行。嗯
1: ，
0: 对吧？ <story> 因为我看过他们那张海报，海报原来是小白穿的是灰色那件，就有点浅灰的那个，对对对对，黑色门襟领，对对对,对，那套反而有点污了，就是它的颜色都是，就是很顺的，太顺了。但是我觉得那一套会更、就是哎啊，就是三个人都非常安全，哎对，都很正常的就是这个排，就是无聊，就是哎无聊，但是它是非常对的，嗯，就是。因为这是春晚，大家追求的就是不出错。嗯，你不需要你多花里胡哨、多炸眼、多亮眼、多怎么怎么样，大家不要的,的，他要的就是一个安全。你别给我搞那幺蛾子。嗯，啊，结果白敬亭就一整个大幺特幺。
1: 嗯
0: ，我其实真的就觉得后半段有问题，其他我觉得还好。你还有什么？就后半段的这个问题。嗯是，就是等于是现场突发，就是乱了之后，大家都乱了。我觉得是、啊，我觉得是这样子的。因为就是如果他能够按照原来的一个正常的走位来的话，那就是反正摄像也不会那么慌，然后那个就是台上的人也不慌，就是能够正常的把它演掉，其实也没有那么大的问题。现在就是说，因为后面乱了之后，所有人都乱了，导播也乱，摄像也乱，全乱。实际上，我们这种。因为有一个视频嘛，就现场视频，就是听到好像有人说了一句：“哎呀，太靠前了，这个白敬亭啊。”啊，就是、有类似这种对，有一个这个视频是，啊、所以他这个东西就导致现场很多东西都乱套。对，但我反正主要是觉得说上春山嘛，然后在台侧搞了一个那个小山包，然后又让大家偏台的占了三个坑，这件事情如果说。这个走位没有问题的话，那这个设计真的是有点莫名其妙。对的，太瞎了，太偏台了。他已经从他首先都那个山包不在正中间的，这个是偏的。OK， 可以去理解。比如说要想要一个黄金分割，或者说有一个视觉中心，怎么样呢？怎 o k 可以的。然后为了不挡后面的那个跳舞，那这个山包又在偏成。就画右的那只有那画右有人，就真的是偏台中的偏台呀，偏到整个台的四分之一嗯，哪有这样子的、啊？因为我为什么说后面半段奇怪？其实一开始是因为一开始给的大选景很少，嗯，因为前面都是特写特写什么的嘛，就差唱歌嘛，然后一旦他们走下台的时候，你就会觉得这个舞台机器的不对称，对，这就是最难受的地方，嗯、就很乱。就是我们可以理解说，你可能想做一些前后有有层次的、比较透气、有有透视关系的这种感觉，但是它整个舞美的设计都是不对称的，包括走位，包括像你说的，就是呃台侧的那个小山或怎么样，都是就是如果我在现场坐在台下看的话，我也会很难受的。嗯对于台下观众来说更难受的、嗯，我一直在甩头，你知道吗？嗯、从左甩到右，从右甩到左、嗯。那我们如果从就是电视角度来说，你 OK， 你可以通过你的景别让人看起来是比较和谐，因为考虑考虑每个景别的关系都是好看的嘛。对。但是我没有觉得特别好看，就就是比方说，呃，我说的一个镜头，就是呃魏晨上去唱副歌的时候，他的镜头不是一个全景，两个人站在台下在台前，对。然后魏晨一个人在山后面的后山上唱歌，其实这个角度你看起来是个三角形，但是很怪。也是头重脚轻的，因为两个人重，为一个人飘在上面。尤其是在这个角度上，呃、你的画作还是白敬亭是黑的，很深的一个黑色。对。然后后后面的显得后面的人很小，对，没有感觉，他就个没个飘在天上。对对对，他是悬的。整个其实还是有点问题的。而且说，嗯，这首歌我觉得乱呢。首先我们说就是因为换了衣服没有被播了嘛，对,对吧？他没有办法去。及时调整切它理想画面，因为我不得不说一下，就是那个，那个就是古风四美，对，就是的，疯狂的被播，对，基本上都是被播，你很很及时特写。我当时还,还发给你了，对、啊、我说我操，全是被播、啊，全是被播，因为因为有的机会有的一些那个镜头，你这个机位你不上台你是拍不了的，嗯嗯,嗯，你不挡到下面的观众你是拍不了的，所以它是肯定是被播的。他有一个很典型的镜头嘛，就四美站成一字，然后有个前后移交的一个镜头嘛，对，轮流过来。你这个不在台上，你是肯定卖不了的。对，但是像现在就是那个上春山、嗯，当然他本来也没有那么复杂的设计，嗯、但是他都出这种事情，他没有上背播，是因为背播用不了。嗯嗯嗯。嗯哦、背播用不了，然后现场又调度又又乱了，哦、一一错后面就全都错了。哦，一步踏错,终身错，众神错。基本上我们录节目的时候，特别是超过五个机位以上的，导播间一定是最乱的。对，导播间最吵的，肯定在骂人。对我们每次录节目了，了。对你们现场就现在露出来的那个视频里只有太前面了，这个白敬亭这就话是温柔最温柔的，这已经非常温柔了。我们,我们都接受过导播,导,播导播毒打的，对，绝对是臭啊你妈的这种，全都是脏字满天飞<笑>。就算是央视的导播也也一样骂人满天飞、嗯。我不信他们还能。我的老伙计，他怎么把站位站成这样了、啊？这是不可能的，<笑>更不要说了。我就是这，还不是个单纯直播，他有被我被播的，被播同步要切的对、啊。对啊。然后每一个步骤又不能衔接错，因为你不能开天窗呀。这个是全年度最大一场直播了、啊，可以说是真的好离谱，嗯，蛮离谱的、就是。然后就说回到你刚刚说的态度的问题，嗯，我的点其实都甚至都不是态度的问题，我的点其实就是他怎么敢的、啊。就是这么做对他到底有什么好处？不理解、啊。如果他今天换了一身真的非常漂亮的黑色衣服，就是让我大家就觉得哇操太帅了，可以那种、就是、我觉得我可以理
1: 解。嗯嗯
0: 。但是他这次穿的这个换的这件衣服也没有好到什么程度，然后又搞得鸡飞狗跳。嗯，他到底图啥？我真的是觉得他图啥？谁会看到一个穿成这样的白敬亭还，比如说他想拍电影哦，还再给他一个拍电影的机会，谁会因为这个就影响呢？我觉得不可能，所以真的很奇怪。所以你觉得你比较倾向于这个衣服是他自己要换？的？对，因为我不觉得现场会有人希望他穿成黑色。色对啊，这个死颜色。春晚组的导演有病吗？他如果比如说他衣服，就是比如他本来该穿的衣服，他那个有点问题了或者怎么样了，然后他还有别的呀？他不是那天带了好几套了吗？就非得要穿这套吗？嗯，嗯就非得要穿这个黑的、啊？就非得要穿一个整个舞台上除了人的头发之外就再也没有出现过的黑色啊？嗯，这、就是、这不合理。首先可以肯定的是，他这套黑色的衣服，<咳>就算他之前彩白没穿，但是导演组一定是看过的。哦，就是因为不看过的话，他不可能让你上台。这套衣服肯定是导演组肯定是看过的。嗯、对，而且我觉得一定是提前看过的。嗯，就是因为本身每一场就每个节目，它本身就是有好几套衣服嘛。可能轮换的，他也许这套衣服，我猜想的是可能跟前一版的编舞的黑衣服是比较合一点的。其次是我其实当时我一直在想到底这个衣服是不是他自己要换的，嗯，因为其实我不理解他，就像你说的嘛，就这件衣服其实换了对他没有任何好处，对，就是除除了让他在台上就非常炸眼之外，没有任何好处。所以我有点在想，是不是因为魏晨换了衣服，然后导演组有告知他，呃，魏晨那边换了衣服了，就是可能给他放了个口子，就是说其实你这边也是可以调整的，你看你的衣服要不要调整一下？嗯，类似于这种，嗯，然后他自己决定穿哪套，因为最后肯定还是要自己决定。如因为如果导演组不让这台衣服，呃，不让这身衣服上台的话，他肯定后台就拦住了嘛，那肯定还是默认他可以上台喽、哦。就是我，我觉得他，比如说那个所有的这些艺人，他准备了好几套衣服，导演组肯定都是说 O、OK、K 的，嗯，到时候我们看情况是、嗯、现场是一个什么样的情况，就是说这个衣服本身他上台是没问题的，但是是不是这样搭配是有问题的？对，现在点其实是在这里。对，但是魏大勋是怎么做到从头到尾就一套的呢？因为他这套不管是后。它其实这套蛮讨巧的，不管你后面曼舞是穿黑还是穿白绿，跟它都没影响。对，因为它裤子黑的，上身是白的，然后上面有绿色点缀。嗯，它倒时三个颜色都占了，所以它没有很没有换的必要。对，没有换的必要。而且它就从头到尾就这一套了，而且确实这套衣服显得他身材比例也蛮好的。不是，而且关键是，就是就算是这样，然后他下了台之后去采访啊什么那些的，他都没换。对，呃，嗯，比如说像白敬亭，他下了台之后吧，就赶紧把那套黑的换掉了，又穿了件红的红的。如果另外两个人都没换的情况下，他为什么非得要把那件黑的换掉？就这个我，我现在是明星大侦探了吗？对<笑><笑>。如果他当时那件红色，就是他没有换那件红色衣服的话，后面是不是主持人关于他换没换衣服这个事情就不会？开口调侃，像谢娜也是说，哎，你怎么换了？然后另外两个人说，哎，不知道她哪里掏出来一件衣服就换上了。如果她不换，她还穿那件黑的，是其实可以避免掉后面就是两段，因为主持人现在就是央视主持人跟谢娜那个采访是两段被大家看作是在阴阳她，在内涵她的采访。但其实如果她不换这套衣服的话，其实就有可能没有这两个问题喽。就没有这两段阴，就是所谓的阴阳喽。所以说这两个问题其实有可能就是因为他换了一个采访的衣服才会有的事情。嗯，那么他又为什么非要换这个采访的衣服呢？嗯，那这个我觉得很好理解的，他就是把春晚当走秀。对的，这个我也能理解，因为像这种现在所有的这些男艺人啊。他们去一个什么 G Q 啊，或者说、啊、只要能够露面穿正装的场合，一定会被红刀。昨天使穿的那是一套，然后走红毯是一套，最后领奖又是一套。对，他真把春晚当成这种性质的东西在搞了。<笑>对的，所以我觉得他那套黑色衣服呢，是我如果我的逻辑上来说，我觉得倒不是他自己想换的，哦、嗯，是可能是导演组让他换的。但是这个决定，像你说的，出来他不搭。就是为什么我觉得是导演主任换呢？首先，他一定他自己，不管是他自己还是他的团队都知道，他每一次露面多穿不同的衣服，就说明每一次露面大家都是精心设计的，都是想设计好，至少他出图、嗯，不管是出物料出图，一定是要最好的状态的
1: 。而且，问题
0: 是他工作室有出，就是他换了衣服之后，他工作室有出好几套图吗？好像没有吧。这个我还真没看，因为我不关注过，我也没注意。但我觉得就是以我对于这种。量级的明星的理解来说，哦哦、他们的每一套妆造一定是服装师后面给他搭好的，然后因为这么穿一定是要么就是一个品牌赞助，嗯，要么就是比较出出图、嗯，他们都是临上阵前会来回换的，所以那条黑色的衣服呢，从他自己的角度来说，对他来说没有一没有时尚性。也没有说就是观感上衬托他多少多少好看，对多少都贵气，所以我倒觉得那套衣服还不一定是他自己要换，但是后面每一次出场都是不同衣服，这个肯定是他们自己提前就想好的。嗯嗯，但是有可能现在感觉就是因为他们提前做好了这个准备，反而被人就是诟病了。对，当时也不说诟病，嗯、就是无心、嗯，我觉得是无心的吧，就是说啊，你的衣服怎么怎么样啊什么的，然后就变成了一个其他人再去。捕风捉影这件事情到底怎么回事的时候，变成了一个话头了。嗯，其实他最就是疯狂换衣服这件事情，其实可能真的还好。嗯，关键是没有对比就没有伤害啊。隔壁就是一是一条穿的围啊。赶赶赶巧了，这两件事情同时发，就是站位跟对衣服的事情同时发生。好了，你就变成说，因为为什么一直就是没有回应穿衣服这件事，但是回应了站位这件事？嗯。也是在这，就是也是我觉得，如果是导演组让换他这个地方他没有办法出来直接说明说是导演组的问题，对对对他不能推锅的，对,对，所以他不能解释，对,对。但是说说站位这个问题，可能他真的是失误了，想解释，或者是他有心就会想解释怎么样，但至少他是想说，对，只能一一次一次的泄露那些台，对的,对的,对,的、嗯、对的，他只能想办法去解释，这个真的可能不是我的问题，或者是他觉得是能够解释的问题。嗯嗯嗯但是白敬亭到底是从什么时候开始路人缘这么差的？因为这次明争的时候啊，就是因为明争那个事情嘛，就是他出走去敬亭那里搞了，就是因为这个。嗯。哦。因为老实说，我之前一直觉得就是白敬亭，就是路人好感还是挺高的，因为我经常跟我朋友，尤其跟糯米老师，就是聊起一些啊现在的流量小生之类的话。经常,经常会说的一句话是：“白敬亭就是长得丑了点，演得还可以。”我是我不觉得他是长得漂亮好看的哦，他只是干净而已。干净，他的五官是有硬伤的。我我一直觉得他路人好感还可以的，因为他不是那种真的很漂亮到什么程度，然后大家就会去纠结他演技到底怎么样啊，流量怎么样，会纠结那个事情不是的。但是白敬亭考了潮牌这件事情。对我这里来说观感是差的、哦，啊，对我来说观感也是差的，因为这个人对我来说没有时尚属性的对，对他长得也就不时尚了，他还去搞潮牌，这跟欧阳娜娜搞哪比没有任何区别。是，我就是觉得他们俩很像，你知道吗？就是这两个品牌有一种很明显的，我就是跟你韭菜。对的，而且他们玩的那套我真的很不适应，就是他们就是限量。预售嗯，嗯，抬高价格，嗯、就是完全是搞潮牌那一套，哦、嗯、哦、嗯嗯、利用自己的明星效益在这在这边滚，对，关键是、就是、我很讨厌，他本身是没有时尚属性的人，比如说你原先是，比如说你是模特转演员，嗯，然后你又去搞潮牌，我 OK 我认可，嗯，或者说你是网红，嗯，转演员，嗯、你再去搞潮牌，我甚至我也认可，因为有些网红他可能就是做穿搭。做那些时尚相关的，或者说他他以前是什么杂志的编辑或者什么之类的，我其实更能接受。但是像白敬亭这种，他出来的时候，请问跟时尚有任何相关的事情吗？没有的。然后也没有见他说我先铺一铺我在时尚方面的资源，就比如说一直跟某些时尚的什么人合作啊，然后那些东西也没见铺。嗯、然后呢，就直接开始说啊，我弄了个潮牌叫顾的白，嗯。就是这个事情比较尴尬，在于就是我都可，我甚至可以理解为什么陈伟霆做潮牌，至少人家是做了潮流合伙人手。对，然后这种有厂牌的出来，你做一些潮流相关的厂牌，我觉得。还是。老实说，我们以前肯定觉得香港那边的时，呃，更多时尚的潮人啊对什么，接受这个印象的。对，有有这个刻板印象在的，是、嗯、的，对吧？他们接受的时尚讯息可能跟我们就是比我们早一点，对比我们早一点，对,对,对,对的。是的，哎 ，Angelababy 要是弄一个，我也能那个人家以前一开始还做模特什么的，嗯，对吧？他搞搞、嗯，然后对的，就就她跟这个圈子实在是有点没有太大大，啊、但是他就,他就是完全靠经营人设，他的人设就是我喜欢鞋，我爱鞋，哎对，那我想说，那马路上就现在我们那些就是我身边认识的人哦，就那个呀，导播呀，喜欢搞鞋子的，还抽奖了什么的，嗯嗯、就跟这种人的级别是一样的。你喜欢鞋子，你就可以做潮牌啦。同样的话，其实也可以骂王鹤棣的，但是呢，王鹤棣现在还没翻车，<笑>但他店都开到安福路嘞。对啊，他马上要开到安福路了。哥们，哎呦，哥们，白敬亭那个店还开到那个什么余庆路啊？嗯，哎、呃，我们我有才经过了，我都不知道是什么店。对对对，是的，是的。哎、呃，就是他里面哦弄的那个橱窗很好的，结果在里面就放一双莫名其妙的白颜色的鞋子，我觉得嗯，就是那个东西跟他的装修是不配的，不匹配的，很快。就是就是，所以他就是因为这些东西，就路人员就变差了咯。我只能说，就是罗马不是一日建成的，就是因为不断的有这些，而且我们之前有聊过，哎，没有聊过，就提过一嘴，就是他跟宋伊演的剧，我俩都没看。哦，没看。男科，就是被拍到恋情，但是不官宣这个事情，其实我还好。首先我不是他粉丝，所以他宣不宣我无所谓。其次就是我觉得艺人可以谈恋爱，然后你不想官宣 ，OK， 不官宣。我这个真的我觉得还好。我是想了想，我是什么时候开始对他观感越来越差的？就是一开始可能还觉得挺好的，因为我是明侦的粉丝嘛、嗯，老粉嘛。然后一直到他，嗯，去那个元宇宙，嗯，跟那个杨超越，对，那个时候我就开始讨厌了。因为他在名字的时候跟鬼鬼真的是绑得很死啊。他跟杨超越炒 CP 的时候，我还磕过一嘴呢。我磕不动，我磕了一嘴。他所有的 CP 我都没磕过。问题就在于什么？就是那个时候，就是而且我那个时候磕他们的时候，我还希望杨超越跟白敬亭去演新版的《青青河边草》，很配的。但是，一旦官宣他跟宋轶的事情了之后，我就马上就觉得啊，算了，都是假的，就不磕就不磕了，就立刻下头
1: 了
0: 。嗯，而且这种不磕是也没有什么伤害，也没有什么影响的，无所谓的。而且他那个时候在跟，
1: 呃，田曦薇在
0: 上《金星日场》，但是抱了他们谈恋爱之后，我说无所谓，那挺好的，那他至少不能跟田曦薇吵。嗯，小田还是可爱。就是，他当然可以谈恋爱啊什么的那些的，但是他后面就再也没有办法让我。磕他跟，就就算是剧里面的，或者是你像这种综艺里面的，这就这种 CP 我也肯定不会磕了，就是没往那方面想了就。我是没有磕过他任何一类 CP， 鬼鬼莫不是？他跟鬼鬼绑 CP 我也没磕过哎。哦、oh.。就像王鸥跟魏晨也绑 CP 我也没磕过哎。在、oh. 在名侦里面，没看过名侦呀？对啊，我很喜欢名侦的嘛，然后。名侦那个时候，其实说那个原团队带着概念跑了嘛，嗯、跑路跑去隔壁台、隔壁平台了嘛，然后做了。其实我觉得本身这件事情，我觉得无可厚非，因为对，人往高处走嘛，你可能觉得更好。对。但是两档节目做出来都难看，圆周加开推都不好看，然后就是变成两败俱伤的局面，我当时就觉得很难受。然后，但是我这些我都没有影响到我对，就是完全讨厌他什么，我其实到现在也没有讨厌他，嗯，只是觉得他越来越不专业了，就是越来越油了。对的，对的。不管是他从演技上也好，还是从他这些综艺啊，还是怎么样的路人缘也好，就是越来越觉得他不专业，就是有一点什么呢？就是甚至让我看到了一些杨洋,洋的感觉。完了完了完了完了完了！真的，因为最开始都是被魏大勋干掉的男人。<笑>因为其实我对杨洋,洋最早期的时候演技什么的，还有他长相，我还蛮痴的。然后我就觉得他越来越油油，越来越不会演了。嗯，就是好像有人认可他们帅了之后，他们就除了帅一无是处。对，这、就是让我觉得很难受的一点。是的，但是我们现在还有一个问题，就是上春山这几天就是后面就是你已经不可控了，就发酵到这种程度了。嗯它必定是一个人为操作的事情了，是的。那么请问，谁会是最大的获受益方？对不对？这是可以说的吗？你说，你觉得是谁呢？魏大勋啊，是就是打小春山雪第一炮的那个那个视频，就是那个好啊，那就一帧一帧来看啊。那个视频后来还被下架了，然后我没看那个视频，我是看了的。那个视频有一个很重要的点是，那个视频是魏大勋的粉丝做的。所以他当中有很多在描述性的一些东西的时候，他还是有个人主观的情绪的。嗯、虽然他说的的确是有道理的，嗯、因为他是的确是一针一针放给你看的，但是他的确是带有一定的主观性的。
1: 嗯
0: ，但是那个东西是魏大勋的粉丝做的，这个事情你是不能抛开说洗不掉的。对的，对的。嗯，所以说这个事情他可能一开始的确是魏大勋这边不一定是他。主动去受益要做这件事情，我觉得不会是他主动去做这件事情，也不是,是也不会是他受益去做这件事情。对，但是呢，这个事情的开端的确是为大勋的粉丝，开端开的有问题。如果是这样子的话，那这个受益人是魏大勋，就也算合理吧。但是到后来，我觉得这个事情为什么会吵到这种程度？是好几家流量小生一起下场去搞他了，推波助澜了。对啊，当时我在说什么王鹤棣啊、吴磊啊，甚至于一些代爆咖，比如说什么什么侯明昊啊、什么敖瑞鹏啊。我不知道我瞎说的，就是现在点到的人不是真的干这个事情，只是我瞎瞎说。的。所有有可能把白敬亭替代掉的那些男演员，他们都可以下场去。搞他，是，因为为什么说魏大勋？是因为在这个名牌明面上来说，他是直接受益方，然后间接受益方就是像你说的，嗯、像一众能够想不是能够是想要取代掉取代掉他、嗯、的人，因为这个操作实在太熟了。嗯
1: ，
0: 但凡娱乐圈有一个小咖就是倒了，或者是就是塌房了，嗯、你就会看到其他的同时间同类型的小生。的洗稿，嗯，就是说啊，我们家谁谁，就是那、呃、还有隔壁的谁谁谁，其实也是什么很好的乱七八糟，包括包括什么呢？其实我甚至觉得他这件事情穿山学这个事情，反向的还帮名侦推了一把，哦，因为名侦正好在这个时候上，是的，二月就在这个时间点上的，因为是二月十四号上冰雕，又能报仇，又有一个热度，对。哦、嗯，因为《明侦其实，因为《明侦这两天一直在刷嘛，刷说第七季的事情嘛，就把那个旧稿子拿出来洗，间接性的也受益到了，而且是刚开播，节目需要热度的时候，就在这个时间点上，所以你说谁能脱得了干系吗？谁都脱不了干系。我说实话
1: ，
0: 大家都或多或少的受益到了。嗯，不然的话，你说春晚这个事情怎么会联想到两年前的这个瓜呢？两三年前的这些瓜全部翻出来了，嗯，包括说，甚至于说像什么乔欣啊、鬼鬼啊这些什么，都连带着对的，拔出萝卜带出泥嘛，嗯，都受益到。但是不管是就是有这些人啊，好呃以前的一些人啊，或者什么东西，知道最,最最最最最最大的一个受益方是谁？春晚呀。春晚以及上春山，也就是贵州文旅。对，现在所有人都知道了，就那个上春山是贵州文旅的献礼节目，啊，弄了一首这首歌，然后大家现在都知道了，然后都甚至于我这两天在小红书已经看过古筝、琵琶、笛子、吉他、钢琴<笑>各种各样版本版本的上春,<笑>春山。对，就甚至于你说我们俩都学会了这首歌对、啊，都会唱了。对啊，能够发酵到现在。其实随便想一想你就知道，因为有有些人想让它发酵，对，而且有些人也没有拦着它发酵，对，不叫停如果，对，如果但凡说就是有人想让它停，它不可能发酵到这个程度，是对，对，对，毕竟这个，对吧，是个大头，对，嗯，年年都在骂，对吧？嗯、这个厂牌年年都在骂、嗯，那总归要有一些东西来挨骂，对，那这个就是一个很好的一个话题点。而且就拯救了尼格买提，顺便说一嘴，我说我凭良心讲，我觉得今年的春晚还不错。我也说一下，是近几年、近几年、近三四年来最好的一届，我觉得。对，因为就是，甚至于只要把语言类节目拿掉，它就是一个很不错的春晚了。对，就是语言类啊，你就是做不好、啊，你要么别做。对，你要么就是少一点，你可以再少一点，我都觉得无所谓。对，对今年就是那个春晚，就是好几个节目出来的时候，我就直接说，这歌、个、这个、不是，这哪是春晚，这是 B 晚啊，根本就是哔哩哔哩拜年季，或者说是前两年，就是每前两年的那个春晚播完，它会直接开始播那个 B 站的那个春，那 B 站版本的春晚，里面很多比较适合年轻人的节目。听完这种而且对，而且那个时候他的一些节目今年也有上，比如说那个咏春，对吧？然后还有比如说那个呃，就是那个八段锦，就周深那个八段锦。但是虽然我觉得那首歌是抄的那个一笑玄命，虽然是这么我是这么觉得，但是效果还行，我不去追究、啊。行吗？还行还行、就是，我真的觉得那个节目太……太奇怪了，呃，很怪的，但是还行，就是他给我的感觉就是他有想要年轻化一点，对吧？然后再包括他其他的一些歌舞的节目还是很不错的，然后再到了我们谭派老师的那个舒适区，<笑>就是那个《长安三万里》的那个动画舒适区，来，你你动画咖舒适区就是。《长安三万里》的这次跟那个实景结合的那个嘛，动画跟实景对，动画跟实景结合，这个真的是上大分，嗯、不得不说是上大分。嗯、我都没看《长安三万里》，我都觉得上大分。对，首先是它是个很正统的弘扬那个民族文化的一个片段，然后其次是把长安包括西安这个地域文化也结合进来了，整个的民族自信拉得很高的。嗯其实我觉得是真的非常成功，就是，嗯、呃，除了这个之外，其实其他分会场，包括新疆分会场，我也觉得很棒，嗯、上大分。艾热这把真的上大分，我说实话，艾热这首歌在浪姐里出现的时候，我就觉得很好听，我就觉得很适合春晚，没想到他真的就上了。是，它就很符合近年来的一个主旋律吧。然后吉丽热巴也真的好看。对，其次是新疆歌舞从来不会让你失望的、嗯，就是年年有，年年看，年年新，年年好看。嗯就这就是新疆，真的是很适合那个。于梦龙好像占了个大便宜，我都不知道他是新疆人，而且他又怎么了呢？他凭什么就能上春晚？就他这个名字出现在那个名单里的时候，嗯我嗯嗯行吧行，蹭上了让他这波。讲你的那个《长安三万里》，没什么好讲的呀。我觉得真的是就是这、啊、我来讲一个《长安三万里》，就是我当时不是跟你说了吗？就《长安三万里》这个片子，他是去年几月份上的？呃，九月份，差不多吧。哎呦，你这么一说，我忘了。对，应该是国庆节。庆的十月份，对吧？对。好，这个片子肯定是上了之后爆了之后才有机会上春晚的吧？他、嗯、要是之前，谁会知道这个东西要上春晚？嗯。好，那我们就从十月份，十月底开始算起。嗯。十一、十二、一月、两月 ，hang b 四个月，他做了一段动画出来。哦，这个我要说一下，他很多还是用的原片的素材。然后，但是他要带通道嘛？对啊，他要带通道去，就是但是要合，要要合，要弄，要 K 针，我觉得要死啊，这这个工作量要死的啊，很长一段哦。就是其实李白的不同时期、不同年龄段阶段全出现了，对，而且基本上都是跟真人的实景结,结合的，而且都不是那种固定画面，我觉得贴上去就能用的，是它是跟跟跟着镜头移动的, K 的，对吧？对我就是 K 做了的我就想说，我如果是追光的工作人员，我已经想死了。<笑>因为真的就是来不及啊，<笑>这个需求，这个 brief 我太急了，我不说了吗？键盘搓出火，对啊，太急了，然后结果哎就能给你弄出来，说明什么？说明中国人什么事情都做得出来。<笑><笑>中国击剑魂，干什么都干得出。嗯、<笑>真的是，我看到这个都干出来的。我,我当时看到我，我一边觉得牛逼，一边觉得我靠，哇我是后期，我真的是要骂人。而且他不可能是呃很早提前就拍的，因为要符合时间，要要后这些节目首先要策划，然后请的艺人，所有的点位，所有的彩排，所有的舞美，所有的东西都是要设计好分镜，整个整个节目怎么彩排。所以真的是，我觉得上大分，真的纯纯的从制作的角度就是觉得不容易，真的、啊、真的不容易。那更何况它最后呈现出来效果是非常好的、嗯。关键是什么呢？就是长久以来，中国动画就算是近两年确实有些佳作出现，但是实际上还是算偏小众的。但是这次能够在春晚这个舞台上做结合，那真的说明中国、嗯、就是国内觉得我这个是可以告诉你对我牛逼，拿台对台面的，对、嗯、我已经能上台面告诉你我牛逼了。嗯，就是其实我，所以我说它是一个民族自信的极高的一个体现。不管是这个文化、嗯，还是说我们对于我们的制作水平这种来说，都是一个民族自信的体现，真的很不容易。而且就是你那个时候就说你看这个很感动的嘛，然后大家一起背诗啊什么那种。嗯其实我是感觉吧，因为我没看，但是我看了这个，嗯、那个就就是春晚出现的这几分钟里面，最后还是和大家一起背诗什么的，我就哦，那个感觉我大概懂了 ，get 到的对，对，是的，这不比《满江红》好，<笑>《满江红》什么玩意儿？常胜在哪里？牛逼！<笑>好了，你还有什么就是春晚的小亮点吗？有的，嗯、呃，我其实想说，我为什么觉得这次春晚好看啊、哦嗯？是因为这次的舞蹈跟戏剧。节目有很多都不错，嗯，就呃，我说一个我其当时一看就觉得不错的是那个大鱼，就是那个锦鲤，对，锦鲤大鱼嘛，它是整个是那个有点，呃，在舞台上飘的嘛，就是飞的嘛，上下。空中瑜伽、啊。对对对，我刚想说就是有一点真的很喜欢空中瑜伽，但他跟舞美又觉得合得很好。对，其实这个是很典型的中式的审美。跟舞美结合得很好，跟镜头结合得不好啊！对，拍的什么呀？这个镜头就是，我觉得没帮到他。对，就是这个时候应该上背播了，但、啊就是没上背播。但、嗯、这个其实，呃，舞蹈类节目来说，其实是背播不太重要，因为他不会要求说一定要展示到舞蹈人员的特写，其实整体还是氛围，所以他们可能一开始。就没有把它放在这种比较高质量的背播的。但是我觉得这个都，它应该是有一些，呃，设计好的几个镜头。如果现场你没有拍到，你应该给我插进去的。因为这个东西，反正背播的内容，你拍的不好或者怎么样，你设计好，你一遍遍来，你一定能达到一个最好的效果的。那几个镜头肯定是可以拍得到的。但是没有这种东西，对高光镜头，他给我感觉他所有的镜头都是临时抓到什么就是什么，因为反正鱼在天上飞嘛，你他也不知道自己下一步会拍到什么东西，真的乱乱切了，然后景别也没有很跳开，我觉得这个是很遗憾的，就是这个节目值得再用好一点的镜头设计再去重新做一个，比如说永久保存版，现在这个真的是有点太随便了拍的。然后我说一个大胆开麦的话，嗯、就是。其实我觉得这次的导播整体在歌舞类节目当中都显得不是特别的专业，他没有这个 sense。对的，嗯，就是为什么？就是我第一眼觉得这个这个节目很惊艳，是因为它其实编排的非常好，然后整个的氛围、意境，包括舞美。其实设计都蛮好的，就像你说的，其实我还是期待说它有一些高光镜头的。我不知道你有没有看过，就是之前是河南吧，河南文旅那边就是发那种水下舞。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯其实我是期待说是有一些这样的这种很亮眼的镜头的，对？但是它没有。一方面，我觉得悲哀的是，就是大家对于歌舞类节目本身期待的值可能就没有那么高。没有没有没有，我觉得大家现在经常有人说，就是春晚歌舞类水平还是 OK 的。真的，真的就是，其实我们国内的歌舞水平，我觉得是很 OK 的。包括像这样，这一这几年，好几个业内的舞蹈家出圈的，圈的对、嗯。其实大家会看得出来是，是大家是想要去做这个，但是可能说，我只能说，可能说，这个导播对于这方面不是特别专业，就是他没有对于舞蹈这块的对 s e 他的专业，就比如说，就是像咏春，咏、嗯、春在 B 站他是有之前有过一个他上过的那个版本的，嗯嗯、对,的对的，那个版本的舞美。它的灯光是好好弄了的，但是，春晚的舞台有一个相对来说比较固定、呃、固定的一个，它的那个灯光的打法都是一样的，你没有办法再用光影去突出它，所以所有的那些舞台效果，包括像大鱼的问题，也有一个也是打光的问题，就是。光的重点在哪里？没有的，的其实层次没有了。经常给我的感觉就是，他们好像就是飞,飞飞飞飞到一个没打光的地方去，飞飞飞飞又飞到一个不知道在哪儿的地方了。就是他没有针对这个节目的灯光设计，当然有可能时间啊、嗯、各方面它是有个限制，但是这是一个遗憾的点。对，当然就是觉得他可能是被牺牲了，就是在时间上来说是被牺牲了。对的、嗯，但是我还有一个说就是。虽然也是呃常规打光或者说常规的一些做法，但是这一次还有一个让我觉得还蛮跳的，就是单依纯唱的那个歌。嗯嗯嗯
1: ，
0: 这辈子第一次在春晚舞台上看到这么黑的背景。<笑>是的，是的，是的，是的，是的黄花我当时一抬头，我还以为他是分会场的，我以为他不是现场的，就是有一种看到了湖南卫视舞美的感觉，怎么特别奇怪？我当就想说，哎。这个是生生不息还是什么来着？对对对后面弄了个大月亮，对不对？对对对对然后，而且我那个时候就说，哇，单依纯这个头发真是太漂亮了，因为她有一个大逆光，头发这里有一个勾光的，然后有风吹过来，有那么一点点就飘浮飘浮的。我说：‘天哪，单依纯的这个头发真儿弄得太好
1: 了
0: 。嗯，这辈子第一次在春晚舞台上看到一个这么冷清的一个画面，然后他就就是他那个整个也没有什么太复杂的舞美，就一个月亮，然后旁边一个钢琴。嗯。嗯就是一旦你有这个，就是他们中，就是春晚的导演组终于愿意放下一些对色彩的亮的执着，终于，我觉得这个是一个很好的一个进步。这也是为什么让我觉得说哦，有点像 B 晚了，因、呃、为 B 站进场就是后面是黑的嘛，对吧？嗯，嗯嗯还有一点就是说。今年的春晚有大量的插播进来的，像分会场的内容、嗯，或者说是提前拍好的片子，嗯、然后中间的短片、嗯、或者中插，呃，大量插插进来的一些已经事先拍好的东西，这让春晚整个现场直播的压力小很多。嗯，其实以前整台都是直播要死的，嗯，就相当于说我们这种常规直播当中出现了很多贴片嘛。对，其实对于技术上来说，呃，还是蛮紧张的。但是直播压力会小，是对的、嗯，就是因为我们现场的压力会会有喘息的时间。就这么说吧，我把时间交给你，我贴到分会场，然后给到对面，都已经有喘息的时间了。战春山，不，不,不上春山还能出这个事儿？<笑>是呀，你感受感受，它有多么的临时，多么的紧急。呃、嗯，不能说舞台事故吧，但是这种小的失误，不管在再大型还是再小的舞台上都会出现的，就很正常。而且，呃，很大一个观感就是这个舞台啊，对于有些节目来说，就是真的太大了，嗯，太大了。就包括像我说大鱼，其实好看，整体的氛围是有了，但是它还是太空了，太大了。然后，然后就凸显出它的镜头分切更有问题。对。然后包括说舞台大了之后，语言类的反馈也不好，就是很乱，就是像那个什么导演的心事那个。就是一直在晃、啊，好、那个、难看。七、那、彩、个、葫芦娃、啊、是吧？对，莫名其妙，真的莫名其妙。语言类节目的标准之松，门槛之低，让我觉得他们跟其他那些歌舞类节目不是一个标准。歌舞类节目就必须是全国最牛逼、最好、最顶的东西，它才能上。但是语言类给我的感觉就是，你只要能给我说出一些我想让你说的词儿，你就能上。就是我看到那些舞舞呃歌舞类节目啊，除了歌舞类节目，还有戏曲。每年我其实我其实挺很很喜欢看戏曲，包括今年陈到陈陈丽君嘛，也是符合现在当下的一个热点嘛。每一次这种舞台的编排都是非常非常好的，舞美还有舞蹈设计，还是戏曲选段什么都是很精良的。但是，一到语言类就立马垮了。对，不管是不管是内容还是节奏，立马就垮了。就如果大家也就是没有好东西，然后你也不知道怎么选好东西，或者说你不知道怎么让它既符合你你想要的，又让它好笑，咱们要不真的就别要了，就减吧，做减法吧，或者再做减法。你让相声说一些传统的东西，你别给我搞新的,对的,对的，别加乱七八糟新的歌，你就拿那些扎扎实实的老的一些段子，或者说老的一些老词儿新说。对，或者或者说你不要新说，不要新说，嗯、新说传统失意了，你就给我《曲苑杂谈》那些最最基本的东西，贯、嗯、口。对，你就搞那个，你就给我上来就报菜名 ，OK 的，我没问题。那你不要给我乱搞。啊。其实我比较期待的，说是语言类可以有一些新面孔出来，但是我不要导演新是这种类型的啊。嗯、比如说传统相声，你换一个小孩来，就是童子功的这种人、嗯，就是来说，或者是传统路子，然后让新人来跨界来说，其实都可以。我觉得只要符合一样就可以了。但是你现在就是不吸不扬，不中不扬，你知道吗？就是一方面又想说新词儿，一方面又想呃。秀就秀,秀那种花活但是两个都没做好。然后我觉得语言类节目当中，我我觉得最难看的还不是导演的行事，最难看的是那个东北，东北那个我还可以理解，因为它是一个最近的热点。我觉得最难看的是一起上的那个，那个开不了口，了口太难看了。那本来在一起的时候他也不是一个好看的东西，嗯、结果他上了台之后又整个气场又不对了，之后更难看，好难看。它的难看在于我们，因为首先提前是知道内容比并且不好笑嘛，但是它相对来说至少是一个逻辑比较完整的吧。然后我为什么觉得东北那个难看，是因为它真的很乱，很就是哪哪都不好。一会儿、这个、一会儿那个，对吧？就,就最,最最让我觉得难受的就是上来这两个南方小土豆的那个口音啊！我当时不就跟你吐槽、嗯，怎么听怎么怪，就是你哪怕你正常的给我来个会说方言的都行，就是明明这些人是。正儿八经能说东北话或者是东北人的，你让他去演，硬让他说的这种不洋、不伦不类的话就很难听。然后包括说他用的这些热度啊，呃，一方面是扣这个热度嘛，一方面就是他对于东北文化的理解实在是太刻板，刻板，嗯，太刻板了，就是开不了口，我都能理解。他的核心点位是因为现在大家就是。是父父子之间，就是、希望就是家里面能够沟对,对对对对，至少在春晚这个舞台上，这个话题还是合适的。嗯，没有看过一起，你第一次看，你可能还觉得哦，它是有点意义的、嗯，它是有点意义的。但是东北这个，我就完全 get 不到。然后再说到东北这个，而且你想想，东北这个热度才什么时候起来的？说明这个本子肯定是没有经过临时的没有经过深思熟虑的，他就啪就拉上来就演了。太临时了，就是把。热点揉在一起就是碎的乱七八糟，然后再说导演的心事，他实在是让我观感上不适。我就是导演的心事，我都没有看，但是我就是抬了两次头，我就跟你说怎么还没完？嗯，要演多久？我都没有听他还没完。嗯，但是春晚还有一点我非常值得，就是要夸奖的就是马凡舒真漂亮。马凡舒太漂亮了，就是那个、<笑>那个、那个撒贝宁现挂的那一段，就说：“哎呀，我跟你说，小尼是全全国唯一一个，我,我,我全国唯一一个没对上的时候，哇，马凡舒好漂亮，而且她的表情之生动，她是一个活生生的人，她不是那种僵在那里的傻傻的美女。她、哎、当时那个镜头给了她，我觉得有一点像谢楠、啊，那她更漂亮，对，他好漂亮，是的，她好可爱，就是她是反应很灵动的。”那种好 看， 就它不是呆板的漂亮 啊， 不是那种体制内的漂 亮， 嗯， 就是像我 们， 就我想象当中的比较现在的那美女的反 应， 虽然弄得也很端 庄， 对 吧？ 但是是那种年轻的美 女， 真是太漂亮了。然 后， 从而你必须要 说， 春晚的主持人并不是一个只和现场观众交流的工 作， 嗯， 他是面对镜头要跟全国人民拜年的一个工 作， 是 的， 所以。春晚的主持人他必须看镜头，嗯
1: ，
0: 他不能瞎看，他也不能就是只盯着场子里的观众看，他必须看镜头。就是我没有想到，现在对一个主持人的业务能力好或者不好，他的一个评判的标准是他会看镜头，他会看镜头，我竟然还得夸他，怎么会有这种事情的呢？但是问题就是。除了央视的主持人，哇，东方卫视的主持人一塌糊涂，哎，真的一个不看镜头。我看了，我看了，我看了。我那天就是为了看那个《繁花》，他们就是上那个东方卫视春晚，春晚东方。老娘就对对。对，为了看他们，然后呢，我就打开了东东方卫视春晚。我，我甚至有点生气，就是怎么可以没有一个人看镜头？你，就甚,甚至他们感觉不知道镜头在哪儿。对他们现场，你是在对着现场的观众说话，还是在对哪里说话？我不知道，又没有临场感，然后你又不跟观众，就是电视机前的观众交流。我请问你们这些主持人有资格说自己是主持人吗？我说实话，给我的观感就是他们大概长久没活了，就一、嗯、基本的就是这种台上的熟悉感都没了。我而且我本来觉得说他不看镜头，可能是哦。提前没跟他说，你应该在哪里啊？哪个机会是给你的？没跟他说。但是王冠有的时候看镜头，有的时候瞟旁边，说明什么？他在看提词器。那么又有一个新的问题，请问这种春晚级别呃不是就是地方卫视春晚的级别的主持人，不用背稿子的吗？不用自己知道所有的流程的吗？ 哦， 他就全都靠现场给他打 着， 他就照念就好了。你的你念的时 候， 那你有本事你就盯着那个提示器 看， 你别让我发现你在 看， 对 吧？ 他又看看镜 头， 又看看那 儿， 在那里 瞟， 王冠在那里眼神瞟来瞟 去， 是 的， 很难受。我匪夷所 思， 你知道 吗？ 再加上。因为那天我后面看到说，冯林他在介绍一些劳模呀什么的时候，他怕把人家的职称读错，嗯，他去照着提词提词器也念。OK， 我接受，因为冯林他也是新的主持人，怕念错，他就他就照着念。OK， 可以的。但是其他的主持人林海、思文佳、曹可凡这样子的主持人，哦，还是在那里瞟，还是看提词器，是不是现在太太莫名其妙了？我的朋友，一个杭州的朋友，他为了看反花，也看了这个东方卫视的这个，然后他就跟我说，哦，然后他就跟我说，啊，怎么是这样的？我说，对啊，我早就跟你说了，他难看的，但我也没有想到是这种专业能力上的那么差，我觉得很丢人。作为从业者是实在是觉得太难受了。就是这个晚会不可能不彩排吧？嗯，如果彩排的话。机位看哪里不跟主持人说的吗？这都不知道的吗？还有，那些金主爸爸要念的口播，那些东西都是单独录的呀，不是你整场一连串下来不能不能咔的呀，肯定是你事后补录的了，都不看镜头啊！啊，我要是金主爸爸，我都不付这个钱了。都不是金主的问题，如果我是现场 PD，、嗯、我肯定就发火了。但是问题是你很明显能够感觉到 ，P D 或者说现场导演，没有人对他们提这个要求，他觉得没问题，对他们没有提这个要求啊、哎就是，没有这种任务完成就可以了啊、哎，没有这种最基本的常识，就是主持人要看镜头啊。你如果说你的中景或者说你单人的特写的那个机位告诉你之后，你肯定是要盯着他说的，然后你插一些道理或者什么的摇啊什么的，你没看很正常。但是那些固定机位的镜头你不看啊，灯亮了你不看啊，我们以前。哎， 主持人灯亮 了， 不知道看哪 里， 还要被导播骂嘞。对 的， 我们以前经常骂 的， 就实际上就是稍微大一点的这种呃棚内节目 啊， 所有的这个 camera 上面都是有灯 的， 就是切到哪台哪台会 亮， 就是稍微有点灵活的主持人就知道 哦， 这台切到 了， 我看谁看哪个看哪个机 位， 而且相当于切到近景的这种镜 头， 它机器也不会离你很远。对呀。就基本上一亮你就知道哦，我眼神要甩过去了，啊、我要看下面一段了、啊。韩国的 idol 经常就是那个粉丝就会说业务能力好，就是很会找镜头，就是切到他的时候他就能对着镜头做反应，这个就是业务能力好。就是他还是在歌舞唱跳的过程当中他去找那个镜头的。你一个主持人，你站在那里，你说话的时候镜头切到哪，你不知道，看过去啊？呃，没有人提这个要求呀。对，只能说明没人提这个要求，就没有人觉得是有问题。对呀、啊，就他们，所以他们就没改了。对呀、啊。所以，但是你看，央视春晚的主持人至少全都是面向镜头的，他们可能自己彼此之间有一点交流的时候不看镜头，但是该说话的时候，他知道自己是对着电视机前的观众说的。对的，我觉得这应该是一个国家标准。国家标准在所有的标准当中应该是最低标准。国家标准、企业标准、国<笑>标哦，不、啊、对，国标。我记得那个时候是说，就是我这个是听屈臣热线讲的，就是所有的标准，国家标准、行业标准、企业标准，这个标准应该是国家标准最低，行业标准中间，然后企业标准是最高的，因为是你自己给自己定的标准。你企业标准、行业标准是不可以低于国家标准。是的。国标是个门槛，那么春晚它就是一个国家标准的东西。那地方卫视，如果你不能给自己定出一套属于自己的企业级标准的话，那么请你按照国标来。如果你达不到国标，你这个东西就是不合格，就是三无产品，它就是要赔钱的。就我说实话，我就是觉得他们就是。太怠慢了，就是自己已经上不顶这个弦了，就长久也不登台了，然后也没有把这个事情放得多重多怎么样，他就无所谓了他觉得。哎呀，我不上这个台里也没人能上了呀，就是傲慢，就很怠慢这个事情，所以就觉得就是很难受嘛。就是作为从业者来说，就是很难受，也很无力嘛。就你你也知道，就是遇到这种遇到这种咖的时候，你有时候确实也很难控。啊，这种时候啊，连春山雪都没有，没人想抢 C 位。对，没人想显眼，大家都是只想我就平平淡淡混在后面好了。所以说，衬山学啊，它至少还是一个向上的、积极的一个学科、就是，就是至少它是一个向上卷的过程。对，大家还是想要好的，<笑>对吧？只是说使了些阴招，那让其他人不舒服了。但是它的本意，它是要往上走的。我们现在就是要 ending 了，给它利益拔得高一点，但是。如果说连春山雪都没有的地方，它就是一个堕落，就是一个向下，就是一个比烂。我不想看这种东西。哎 ，OK 啦，你还有什么关于春山雪小说的？要不你最后给大家唱一个吧？我就不必了吧？<咳>我这风尘仆仆过来唱歌呢，我在这儿。<咳>我也其实我很想唱的，可是你听我这个喉咙也知道。对呀、啊，你看、yeah, 我乌口北，我寒寒<笑>热下去之后，那个一直在咳嗽啊什么的，所以的确是唱不太动了。要不你诗朗诵吧，我什么诗朗诵？我有图呢在这儿。但是我跟你说，我真的被洗脑了，就是我这两天无意义哼歌的时候就会哼。哼，对，是的，是的，是。的、嗯。而且其实说真的，这个歌词我也挺喜欢的。除了他那些就是比较清新的那些，带有一点古诗词感觉，但是又比较清新的这个写法之外，其实他最就是，呃，副歌最重要的那句话我是很喜欢的，就是今天原是平常一天，因为遇见你而不平凡。我还是很喜欢这句话的。这首歌写的很好，就整体其实今年的春晚，相较于之前来说，至少我还愿意看。我觉得整体的观感是 OK 的，嗯、而且很多点是能打到我的。比方就是再说就是比方说像看动画的我们长大了，哦，那个我不是很喜欢，因为我觉得太煽情了。但是我能明白，但是就是能煽到我这种，就是整体像看动画片，因为我是个动画儿童，我从小看动画片，我很喜欢，包括像《长安三万里》这种，为什么我觉得这么？舒适，就因为我觉得这些东西啊，能够今年的很多东西能够让我共情的，包括说像咏春，然后虽然八段锦我觉得它很扯吧，就是真的是太难看了一点，但是 OK 这种形式我都觉得蛮好能接受的。但春山学这个呢，我觉得发酵到现在呢，肯定是有过度解读的部分的，原本可能真的，我觉得没那么严重吧，就是其实如果你真的当时就是。包括在后台，或者是当下当天晚上，立马有一个反馈的话对，对，立马有一个很正向的反馈的话，事情你就是说，哎呀，他已经让我走错了，或者说是有一个什么是你哪怕以玩笑的方式带过都没问题。其实，其实那些主持人采访他们的时候，都是给他递了话头的，但他都没接。Yes， 我就觉得其实大家都有在想办法给他这个台阶，但他没下来，啊、呃，没下。哎、就是，现在就把他钉在杠头上了。了、这个。这个没下，我。不想用最就是很恶意的揣测去说他为什么没想，我就单纯的说，他可能就是情商有点低，对，就是傻了，对，因为我感觉他当时就是真的是愣住了，他不知道怎么回应，嗯、他不敢回应，因为主流的一些这些媒体的这些你懂了吗？大家都是很会找这个扳头的，对，所以他不敢轻易回应，导致于现在演演发成这样，演生成这个样子。嗯就是原(笑)罪可(笑)能真的没这么大。我看的第一个视频叫做《如果心眼可以换成货 币》， 白敬亭将会是世界首富。我不得不 说， 这个标题下的也是很有力度。我第一次见这个话术。就 哦， 这个事 情， 春山学这个事 情， 其实是什么时候我发现 的？ 就是我其实当天晚上看完之 后， 我。我觉得没什么问题，没有特别大的问题，除了他就是后面切的镜头之外、嗯，我觉得都能理解，因为现场直播，他没他又没有备播带的情况下，我觉得完全可以理解的。他有一些镜头上调度是跟原来不一样的。然后直到说有一天晚上，突然间我妹妹问我说：“他说你这个热搜看了吗？”我说：“什么热搜？”他说：“有个热搜叫白敬亭口碑。”他说：“你知道白敬亭怎么了吗？”然后我一下被问懵了。哦，你怎么可能没有跟上这个五 G 的浪啊？就是那两天过年，谁会特别在意这个瓜了？当时真的没有在意。然后我还你一说到这个，我想起来，我还觉得有可能是谁下场也在买的是，会不会是飞驰人生啊？因为啊。<笑>整个过年期间的热搜基本就被贾玲霸占了，就是贾玲瘦了，然后那个你是说要冲这个热度对不？对，然后那个那个就是那个什么热辣滚烫，全基本上全都是她，一直到春山雪出现了之后，再见那个热榜上面没有贾玲了<笑>，是不啦？冲淡了，就是我感觉是不是？多方受益也多买一点这个那个春山雪的热搜，然后就能压一压那个热辣滚烫。所以我觉得这件事情，所就是后来那天就在说，现这现在的热搜上面就两个事情，女的搞事业，男的扯头花。<笑>你看全反了。哎呀，真不错，真不错。<笑>所以这个事情就是什么呢？就是当天看完之后，我没有觉得它是一个很严重的问题。嗯。直到衍生出来之后，我觉得这个东西就是大家都想受益，都想分一杯羹。我说实话，不管是大头还是下面小头想要挤破头的那些人，嗯、还是说他们。嗯，同台的或者不同台的，或者是上面怎么样、嗯，各方都好，还是说像电影方也好，综艺方也好，或多或少都从这个话题里面受益到了，所以他们就有一种袖手旁观的意思，甚至有点推波助澜了。嗯，就是各种吐槽博主也在出这个热度嘛，大家都想赶这个热度，都想吃这波、个、这个流量嘛。嗯，对，然后呢，也没有说。有一些制止，就导致现在他回应也不是，不回应也不是，他回应什么都不是。对啊，就很惨，你知道吗？对他已经被定死了，社会性埋葬了。对的，这个事情反而就是真的就是他,他只能祈祷这个热度快点过去，退下去，就是祈祷有下一个爆点，赶紧把他抱过去，或者他手里如果团队手里有别的，可以别人的<笑>别人的料。出来冲掉，但是现在很难有什么料能冲掉他了。嗯，除非就是官方下手。对，但是现在看起来状态就是官方不想下手，不想动这个手，甚至有一点放任他。啊、官方有什么好东西？就凭什么要救你呢？对，跟你也非亲非故的，你也第一次来对。对啊，对吧？然后你也带动了我的流量。上一个,上一个在春晚上不听话的人。就是刘谦嘛，你看他隔了几年才能上春晚，好多年，他自己上来还自己贴脸开大，说，<笑>哎呀，好多年没上春晚了，对呀、啊，自己给自己贴脸开大。哎，这个顺便说一句，刘谦这次这个魔术不是魔术，哎，数学，嗯，这个,个数学问题好，好无聊，嗯，就明明都不是魔术了，你一个麦田还能搞错？<笑><笑>不是说了吗？是因为他咒语说错了呀。对啊，人家都是把不开心的丢掉，他说保洁阿姨对不起，就是。<笑>就是尼格买提那个东西。他下了那个，他下了那个直播之后，在那个小红书的直播上就，就就在说嘛，他发现的那个时候发现自己，哎呀，里面没对上，然后想说，哎，外面肯定对上了。几个、哦、外面也没对上，就整个的一套反应，包括其他人对他的吐槽什么的，你看这个事情不就过去了吗？这就不得不说，真的是央视的主持人，他有这个基本素养在这里，哦、就是他其实至少他一开始是想挽回嘛，因为他不能乱，首先他不能乱，啊、然后其次他有个真实的反。应。其实也没问题，对，这这个事情也就过去，而且他很善、嗯，就是人家就是立马承认错误、嗯。我知道我这这边错了，他一开始是硬接了一句对上了、嗯，后面第二次那个小、嗯、呃小撒返场的时候，就立马给他一个现挂，对，就是我认真承认我这个错误，因为这个东西确实是不能装瞎，对，不能装瞎的，嗯、因为全国人民是你不能瞒他呀，你就是有一个很正常的反馈就 OK 的，这个事情就变成了一个热热点了，反而是对他是有利的一方。嗯但是现在的流量啊，我说实话，就是大家都太谨慎了，谨慎过头了，就是什么话也不敢讲。有些呢就是疯批，什么话都讲；有些就是傻，就是傻。傻到就是愣，就是什么都不敢讲。真的有可能就是错过了最佳的解释的,解释的点、嗯。对。包括他后面去上那个央视的那个采访的时候，他是唯一一个带了耳返的。对的，是的。他带了耳返，我想说你带了之后有用吗？有人到底有没有人在救你啊？<笑>你的耳返能不能听得见啊？对他没有任何的帮助、啊。对，就是真的是，呃，欲加之罪何患无辞的，就大家开始越来越说他肯定没有,没有。就是我的，我我们就说不是说他肯定没有，那个斗心眼子，不是说肯定没有啊，就是他有可能也的的确确就是斗心眼子了，就是我的我的意思就是他罪不至此，只是说我们现在把他按照一个相对来说，别把人想那么坏的一个角度来说，嗯嗯嗯、很有可能就只是一个大家的失误，最后凑赶巧了，然后他又错过了时机了，最后又就导致现在这样子一个局面，他就是骑虎难下，也没有人会去救他，就是。他也很符合我现在对大部分的流量的一个刻板印象，就是很木。哦、就是因为我直播遇到任何事情，自己不没有办法判断。对的、嗯，就是我做了很多场那种艺人类的直播嘛，都是这样的。就是大部分艺人上台，是就是他除了你稿子给他的内容之外，他不肯衍生任何话题。嗯。他生怕自己说错，或者说就是不想说，因为他觉得这个东西我只要按我的份额完成，甚至于我不要说话，我不说话，我坐那我就可以了。对。就导致于现在，就是已经不管是节目了，演戏也开始这样了。就是大家就觉得我不犯错就行了，我就是我就是一一个就扑克脸，从头扑到尾就行了。对，不关我的事儿，反正导演都说 OK 的。对，安全牌。哎，就是不灵动，就大家都是很木头的，就很惨。这个事情呢，不能说他一个人的问题，大家都有问题。好吧， OK 了。嗯这期节目今天就会上吊，可以。我我我我我死我今天也要把它弄出来。商场说这泼天,天的流量，白敬亭接不住，我要接，<笑>我一定要蹭到这个春山雪，上春山，占春山，<笑>我们就占一回进春山对，我要占，我一定要今天把它给弄出来，我一定要把它上吊。
1: 行，就这样吧，拜拜。上床也下班了，拜拜。会察觉妈妈尽管放心去，保持低调谦逊，但别自卑、忘进取。思考比行动好，经历治疗自己，不是靠祈祷、好运气。是飘香味，每当伤悲，能种家乡味道伴随狼狈，他上二是不起眼的装备。眼看什么离开花了，令人感到惊讶，但没话说，可能过去压根没把握，反正现在遍地盛瓜过乏味傲慢，让他们傲慢，要花枝照展的认识你。魂牵梦绕的不过是迷，永远没有问号他就鬼书底。每当想想呀，千里万里，请让他带我欢聚。物是人非没错对，云涌风起没作为。你曾经的我可悲，永世赞美。所有杂念，助我搭建爱的堡垒。教我触底反弹，别太着急，敞开心扉，如同压抑时的高位。有时暴风雨，负面的暴力，被蒙蔽，又望家人教会。心怀好意，结果触分毛，昧，自然完成它，前进的倒退。太忙，敞开怀抱，自信为过就醉过爱的。总想想要跟光阴赛跑，不如先对抗当下一面还潮。恍如隔世的我，后知后觉。不要够呛，带我奋起去跟这趟。笑呀，全然的，物是人非没所谓，云涌风起没所谓。你曾经也我可悲，永世赞美。